0: Bonjour tout le monde, c'est Anaïs. Et bienvenue sur Bref Dacte. Il y a quelques jours, deux clientes nous ont contactées à l'étude pour prendre un rendez-vous un peu particulier. Elles souhaitaient qu'on les accompagne dans une folle aventure, celle de la construction de leur famille. Pour ne rien vous cacher, parce que oui, ici, on doit tout se dire, je suis super, méga, giga, heureuse de participer à ma manière à leur projet de vie. Cette semaine, je vous parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui a fait l'objet d'une récente réforme, la procréation médicalement assistée, ou PMA. Vous êtes prêts Alors c'est parti Déjà la PMA, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble de techniques médicales qui peuvent être proposées à un couple ayant des difficultés à avoir un enfant, ou qui ne peut pas en avoir, ou encore à une femme non mariée. Ici, le couple s'entend par un homme et une femme ou par deux femmes. Cela sans aucune discrimination quant à l'orientation sexuelle et la situation maritale du couple et cela depuis la loi bioéthique du 2 août 2021. Quelle avancée, n'est-ce pas Il était temps quand même. Rentrons un peu dans les détails. Les différentes techniques médicales sont les suivantes. L'insémination artificielle, la fécondation in vitro ou l'accueil d'embryons. L'insémination artificielle la fécondation a lieu naturellement, à l'intérieur du corps de la femme. Cela consiste à déposer les spermatozoïdes d'un donneur, qui peut être anonyme, ou bien ceux du conjoint, dans l'utérus pour faciliter la rencontre avec l'ovule. La fécondation in vitro, ou FIV, a lieu en laboratoire. Un spermatozoïde d'un donneur anonyme ou du conjoint est alors directement injecté dans l'ovule d'une donneuse ou de la future mère, pour former un embryon. L'embryon ainsi conçu est ensuite transféré dans l'utérus de la future mère. L'accueil d'embryon. L'embryon est proposé à l'accueil par un couple donneur ou une femme seule donneuse anonyme puis il est transféré dans l'utérus de la femme receveuse seule ou au sein d'un couple. La PMA ne doit pas être confondue avec la gestation pour autrui ou GPA qui consiste à transplanter un embryon. Lorsque les parents biologiques sont infertiles, dans l'utérus d'une autre femme appelée mère porteuse, cette dernière portera l'enfant jusqu'à sa naissance. Attention, la GPA est interdite en France. Bon, maintenant que vous savez médicalement ce que c'est que la PMA, on va pouvoir s'attacher au juridique et surtout au rôle du notaire. On est quand même un peu là pour ça, chacun sa spécialité. Désolé Doc. La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 et le décret du 28 septembre 2021 ont consacré le rôle du notaire dans cette procédure. Les futurs parents doivent donner leur consentement à la réalisation de la PMA, et cela au terme d'un acte authentique, donc forcément reçu par un notaire. Petite précision, l'acte authentique est obligatoire uniquement lorsque la procréation est réalisée avec l'intervention d'un tiers donneur. Donc, soit un don de gamètes, soit... Un accueil d'embryon. Dans les autres cas, l'intervention du notaire n'est pas obligatoire. C'est le cas par exemple lorsque les gamètes, ovules et spermatozoïdes proviennent des futurs parents. L'acte de consentement à la PMA a pour objet d'informer les futurs parents des conséquences juridiques de cet acte médical au regard de leur filiation avec l'enfant à naître. Et oui, on vient créer un lien entre un enfant et ses parents. Ainsi, « Le consentement, valablement reçu par le notaire, interdira aux futurs parents, tant pour la mère que pour le père, la seconde mère ou la femme seule, toute action en contestation de la filiation. » Eh oui, un enfant c'est pour la vie, pas de contrat à durée déterminée possible, désolé. Attention, la filiation peut être remise en cause, dans le seul cas où la preuve serait apportée que l'enfant n'est pas issu de la PMA ou que le consentement lui-même a été remis en cause en cas de décès par exemple. L'un des futurs parents peut également révoquer l'acte de consentement, mais attention, il doit le faire postérieurement à sa conclusion, mais préalablement à la réalisation de la PMA. Cette révocation doit être faite par écrit et transmise au médecin chargé de la réalisation de la PMA. Il sera aussi juridiquement impossible d'établir un quelconque lien de filiation entre l'enfant et l'auteur du don, s'il n'est pas le parent de l'enfant, bien sûr. De même, le donneur ne peut faire l'objet d'aucune mise en responsabilité. Il donne, mais il n'est pas responsable. Lorsque les futurs parents sont un couple de femmes, il est nécessaire de prévoir un acte complémentaire à celui du recueil de consentement, qui devra être reçu concomitamment à l'acte de recueil de consentement. En effet, pour la femme qui accouche, la filiation à l'égard de l'enfant qui est né est légalement établie de manière automatique. En revanche, il n'en va pas de même pour la seconde mère de l'enfant, qui ne bénéficie pas de cette filiation automatique. La loi bioéthique permet donc, à ce titre, la reconnaissance légale de l'enfant sans recourir à l'adoption. Ici, l'adoption ne sera plus nécessaire. Elles devront simplement conclure un acte authentique de reconnaissance conjointe, dite anticipée. Petite précision la loi bioéthique a également prévu le cas de la reconnaissance conjointe à posteriori, c'est-à-dire après la naissance de l'enfant, mais il faut trois conditions cumulatives. L'enfant doit être né à l'étranger, avec un don de gamète, et avant le 3 août 2021. La reconnaissance a posteriori devra être effectuée avant le 4 août 2024. Elle sera contrôlée par le procureur de la République du lieu de naissance de l'enfant. Le procureur pourra soit accepter, soit refuser la demande de reconnaissance, toutefois dans le dernier cas. Il faudra obligatoirement qu'il motive sa décision. Une autre précision importante. La reconnaissance de l'enfant n'a rien à voir avec la déclaration de naissance. Et oui, quand l'enfant naît, vous avez l'obligation de le déclarer à l'état civil. N'allez pas chez le notaire une fois sorti de la maternité. Attention Enfin quel est le coût de ces deux actes Pour le recueil de consentement, environ 175 euros. Pour la reconnaissance conjointe, environ 260 euros. Voilà, maintenant vous savez tout sur la PMA. J'espère que ce sujet vous a plu autant que j'ai pris plaisir à l'enregistrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un article complet sera disponible très prochainement sur le blog. À bientôt